0: 2021년 11월 24일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확진자 수가 처음으로 4 0 0 0 명을 넘어섰습니다 위중증 환자는 연일 500명대 김부겸 총리는 금박한 상황이다 수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야 한다고 했습니다 날은 추워집니다. 독감도 기승이고요. 돌파 감염 심상치 않습니다. 우리 아기, 우리에게 닥친 일상회복의 첫 고비. 어떻게 하면 슬기롭게 넘을 수 있을까요? 천은미 교수와 함께 고민해 보겠습니다. 대선은백여일 앞으로 다가왔습니다. 민주당 이재명 후보 새 민주당으로 거듭나겠다면서 눈물로 큰절을 올렸습니다. 국민의힘 윤석열 선대위 밀당 이어갑니다. 김종인 전 위원장이 그 양반이 됐다가 김박사님이 됐다가 왔다갔다 하는데요. 이재명 윤석열 캠프의 오늘의 모습 김남국 의원 김병민 대변인에게 직접 들어보겠습니다. 광주에 한마디 사과 없이 떠난 전두환씨 5.18단체는 전두환씨가 죽더라도 진실은 사라지지 않는다고 했습니다 전두환씨 사망에 대해서 프랑스 afp 통신에서는 광주의 학살자 한국에서 가장 욕먹는 인물이라고 했고요 르몽드는 한국에서 역사상 가장 피비린내 나는 군사독재 정권을 세운 인물이라고 소개했습니다 영국의 로이터통신은 잔혹함과 정치적 억압의 시기라고 전두환씨의 집권기를 이렇게 평했는데요 전두환 정권 수많은 국화폭력이 있었습니다 그중에 1986년 부천서 성고문 사건도 빼놓을 수 없는데요 권인수구원 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 상황 심상치 않습니다. 그동안 몇 번의 고비가 있습니다. 우리가 슬기롭게 넘어왔는데 이번 고비가 가장 또 어렵고 위험할 수도 있습니다. 자 일상 회복으로 가는 길 이번 고비도 함께 잘 이겨내보자고요. 현재 코로나에 대해서 좀 궁금한 점 있으면 질문 보내주시면 저희가 잠시 후에 천은미 교수님께 자세히 물어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것, 살아가는 것, 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브, 립, 러브의 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자가 4천명을 넘었습니다.
2: 네, 오늘 신규 확진자 수 4,116명입니다. 어제보다 1,400명 넘게 늘면서 역대 최다 확진자 수를 기록했습니다. 확진자 수가 폭증하면서 위중증 환자와 사망자 수도 크게 늘었는데요. 오늘 발표된 위중증 환자 수는 586명으로 어제보다 37명 늘었고 사망자 수는 35명으로 지난 4차 유행이 시작된 이후 가장 많았습니다.
0: 치명률은 0.79%입니다. 어, 다른 나라에 비해서는 낮지만 그래도 지금 위중증 환자도 늘고 사망자도 늘고 늘고 있어요 어린이 사망자도 나왔습니까
2: 네 우리나라에서 처음으로 코로나19에 걸린 어린이가 사망하는 일이 있었습니다 정확한 정보는 전해지지 않았습니다만 중앙방역대책본부는 9세 이하 아동 한명을 사망에 집계했습니다 그동안 20대는 에 12명의 누적 사망자가 발생했지만 10대나 10살 이하 사망자는 이번이 처음입니다 정부도 아주 위험한 상황이라고 경고하고 있습니다 네 김부겸 총리는 오늘 중대본 회의에서 수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야 하는 급박한 상황이라면서 의료대응 체계를 재택치료 중심으로 개편하는 일에 집중해달라라고 전했습니다. 네. 네 지난주 재택치료자 비율은 20%를 밑돌았습니다만 정부는 이 비율을 40%까지 올려야 한다고 라 보고 있습니다.
0: 자세한 내용은 잠시 후에 천은미 선생님한테 자세하게 물어보겠습니다. 궁금한 점다 일로 보내주십시오. 오주민 씨께서 공개방송 무탈하게 할수 있기를... 아. 추진을 하며 공개방송 준비하고 많은 분들 신청해 주고 계신데요. 안전하게 안전하게 공개방송 준비하도록 저희도 노력하겠습니다. 이재명 민주당 후보, 오늘 큰 절을 올렸어요?
2: 네, 어, 이재명 후보, 오늘, 그, 직접 좀큰 절을 올렸습니다. 어, 여의도에서 열린 그원내지도부와의 간담회에서 이 정당한 무조건 국민 우선, 민, 어, 국민 우선, 그 민생 우선이라야 한다라면서, 네. 어, 국민과 당원들의 요구에 우리가 충분히 책임을 다했는지 많은 국민들께서 의구심을 갖고 계신다라고 했습니다. 오늘도
0: 반성하고 또 사과했습니다.
2: 네 민주당의 대선 후보로서 국민들의 아픔과 어려움을 더 예민하게 신속하게 책임지지 못한 점에 대해 사과드린다면서 라 절을 했고요 민주당 원내 지도부도 고개를 숙였습니다
0: 민주당 입법 내용도 후보가 직접 챙기겠다고 나섰습니다
2: 네 이재명 후보는 오늘 sns에 당 의원들을 향해서 이번 정기국회에서 기본주택법안을 논의해달라는 라 부탁을 했다면서 네. 이 많은 의원들께서 치열하게 논의하겠다고 응답했다라고 말했습니다 네 어, 또한 국민의 어려운 삶 앞에 무의미한 정쟁으로 시간을 지체할 수 없다며 이번 정기국회에서 관련 법안을 진지하게 논의하길 바란다라고 했고요 네. 또 오늘 민생개혁 입법 추진 간담회를 열고 어, 개발이익 환수법 등 어, 여러 가지 법들의 정기국회 내 처리를 강조했습니다
0: 이재명의 민주당이 지금 계속 어, 전진하고 있습니다 민주당 당직자들은 전원 사퇴했습니다
2: 네, 민주당의 주요 정무직 당직 의원들이 당직 사퇴를 선언했습니다 어 윤관석 사무총장은 오늘 기자회견을 열고 이 자신을 포함한 당내 주요 정무직 의원들의 어, 일과 사퇴의 뜻을 밝혔습니다 비장한 각오로 새로운 민주당을 만들겠다라고 얘기를 했는데요. 네. 박한주 정책위의장, 유동수 정책위 수석부의장, 고용진 수석대변인, 송감석, 송갑석 전략기획위원장 등이 사퇴할 것으로 보입니다.
0: 송영길 대표는 아니죠.
2: 네. 이 송영길 대표는 대표가 당력을 모아 대선 승리를 위해 뛰어야 하고 지금 선대위, 상임 선대위원장을 맡고 있다라며 사퇴하지 않는다라고 보겠습니다.
0: 국민의힘 이준석 대표, 김병준? 위원장의 용퇴를 요구했습니다.
2: 네, 이준석 대표는 오늘 선거대책위원회 인선을 둘러싼 윤석열 후보와 김종인 전 비상대책위원장 갈등 해결 방안으로 김병준 상임선대위원장이 외부 조직을 맡아야 한다라고 주장했습니다. 어, 윤석열 후보가 김병준 위원장 영입 철회 의사를 밝히지는 않을 것 같다라면서 본인이 다른 선택을 하면 존중될 수 있다고 라 말했습니다
0: 이 얘기는 무슨 얘기죠 그리고 국민의힘 내부에서는 어떤 일이 지금 벌어지고 있는지 잠시 후에 김재원 최고위원한테 좀 물어보겠습니다 윤석열 후보는 뭐라고 했습니까
2: 네, 윤석열 후보는 이준석 대표 발언에 대해서 그런 부분은 언급하기 그렇다라며 좀 사실상 거부 의사를 밝혔습니다. 어, 이 양수 선대위 수석부 대변인도 어, 그건 이준석 대표가 아이디어 차원에서 한 말이라면서 어, 실제 그런 조정이 일어날지 안 일어날지 예측할 수 없다라고 밝혔습니다. 아니, 어렵게
0: 모셔왔는데, 그만두라고 이 선으로 후퇴하라고 하면 또, 김병준 위원장, 뭐, 기분 좋겠어요. 그리고 윤석열 후보도 마찬가지고요. 이게 이준석 대표의 단독 드리블인지 아닌지. 어, 어쨌든, 김종인 전 비대위원장, 뭐, 어떻게 한답니까? 오늘은. 어, 뭐, 뭐라고 합니까?
2: 네, 오늘 국민의힘 권성동 사무총장이 김종인 전 위원장 사무실을 찾아가서 20분가량 대화를 나눴는데요. 네. 어, 이 자리에서 총괄 선대위원장을 맡아달라라는 뜻을 전달했고, 어, 다만, 김병준 상임 선대위원장 인선에 대해서는 번복할 수 없다라는 뜻을 전한 것으로 알려졌습니다.
0: 김종인 위원장이 또 뭐라고 했어요?
2: 네, 기자들과 만나서 더할 얘기가 없다라며, 윤석열 후보의 의중이 잘 모르겠다라고 얘기를 했는데요. 양측의 입장이 평행선을 유지한 오늘 것으로 보입니다.
0: 오늘쯤, 오늘쯤 손잡고 나오리라고 다 예상했는데, 오늘도 어렵군요. 자, 김종인과. 윤석열의 줄다리기 어떻게 흘러가는지 잠시 후에 김병민 대변인 그리고 김재원 최고위원한테 자세히 물어보겠습니다. 윤석열 후보 처가에서 돈을 좀 많이 벌었나요 개발부담금 관련해서 논란 이어지고 있습니다.
2: 네 윤석열 후보 처가의 회사가 양평아파트 개발사업에서 개발부담금을 내지 않은 사실이 드러나 논란이 된바 있는데요 네. 이런 회사가
0: 하나도 없었다면서요
2: 네 그렇습니다 양평군은 개발부담금을 산정할 때 공시지가가 아닌 다른 기준을 적용했었는데 10년간 양평에서 이 다른 기준을 적용한 사례는 이 회사뿐이었다라는 보도가 나왔습니다 어, 윤석열 후보 장모 최모 씨는 이 경기도 양평군 공흥지구 아파트 단지 개발을 맡아서 800억 원 상당의 분양 수입을 올린 바 있는데요. 어, 양평군은 2016년 이 최초 개발부담금으로 17억 4,800만 원을 통보했으나 어, 최모씨 회사가 이의신청을 하자 어, 6억 원대로 감면을 했고 또, 두, 네, 두 번째 이의신청을 하자 아예 영원으로 처리를 한바 있습니다. 논란이
0: 되자 다시 개발부담금 내라고 했다면서요?
2: 네. 이 뒤늦게 개발부담금 1억 8,700만 원을 부과한 것으로 전해졌고요. 그 윤석열 후보 측은 적법한 절차를 따랐다라고 해명했습니다. 적벌,
0: 적법한 절차인지는 몰라도 이런 사례가 없었다면서요?
2: 네. 지난 10년 동안 이렇게 개발부담금을 다른 기준으로 매겼던 적은 없었다고 합니다.
0: 앞으로 양평 아파트 개발 사업 관련돼서 좀 논란이 계속될 것 같은데 저희가 자세히 전해드리겠습니다. 이인영 통일부 장관 종전선언에 대서 입장을 냈네요
2: 네, 이인영 통일부 장관은 오늘 이 종전선언은 베이징 동계올림픽을 겨냥해서 추진하고 있는 것이 아니다라고 말을 했습니다. 네. 어, 현재로서는 이 국제올림픽위원회가 이 북한 선수단의 베이징올림픽 참석을 거부한 상황이고요 조 바이든 미국 대통령도 베이징올림픽 외교적 보이콧을 검토하겠다고 라 밝혀서 정부의 종전선언 구상이 어그러진 것 아니냐 이런 주장들이 나왔었습니다 하지만 이인영 장관은 이 베이징올림픽이 어떻게 되느냐에 따라서 종전선언이 어떻게 된다고 라 말할 수는 없다고 라 밝혔습니다
0: 전두환 씨 빈소에서 5.18이 북한군 소행이다 북한 침투설 발언 또 나왔다고요?
2: 네, 어 전두환 씨 빈소의 전두환 씨 지지자들 그리고 보수 유튜버들이 이 전두환 씨 행적을 옹호하고 어 5.18 민주화운동을 폄훼하는 발언을 쏟아내고 있습니다 어 5.18 당시 최초 발포 명령을 본인이 했다라고 주장하는 사람이 있는데 어이 사람은 이 전두환 씨가 100% 발포 명령자가 아니다라면서 어 북한 특수군이 내려온 것을 100% 확신한다라고 주장했습니다 이 하나회 출신의 정진태 전 한미연합사령부 부사령관도 조문을 마친 뒤 기자들 앞에서 막말을 쏟아냈는데요 광주민주운동이 북한군의 개입에 의한 것이다라는 허위 주장을 또 했습니다.
0: 아이고 참 아직도 무슨 얘기를 하고 있는지 본인들은 아시는지 어떤 얘기가 있었는지 잠시 듣고 오겠습니다. 북한군이 300여 명이나 그저
3: 남아해가지고서는 그 일으킨 그 사건 아니겠습니까? 그 만약에 그것을 갖다가 수습하지 못했다고 하면 아마 내가 그 군인에 간 사람으로서 대한민국의 역사가 어떻게 됐겠느냐.
0: 대한민국 역사를 얘기하는데 독일이나 다른 나라에서 이렇게 거짓 음? 북한 침투설 이런 얘기하다가는요. 바로 잡혀갔을 텐데 그럼 얘기도 안 나왔을 텐데. 아 정치권에서도 이 얘기가 계속 나오고요. 내 얘기하다가도 잠시 들어갔다 또 나오고요. 또 활약하고 그러니까 또 아, 이런 어? 광주 피해자들이 더. 상처를 입게 되는 거 아닌가 생각합니다 사과도 없이 진상규명도 없이 전두환 씨는 떠나버렸습니다 음, 층간소음 흉기난동 사건이 있었는데요 어, 거기에 순경뿐만 아니라 경의도 현장을 이탈했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이 당시 빌라 밖에서 경위 B 씨와 대화하던 이 피해자가 비명 소리를 듣고 바로 뛰어 올라갔었는데, 어 이때 현관 자동문이 닫히는 바람에 이 경위 B 씨가 현장에 진입하지 못했다 어 이렇게 그동안 전해졌었는데요. 그 어, 경찰의 감찰 결과 사실과 달랐습니다. 어, 경희 B씨는 피해자인 집주인을 따라서 빌라 내부로 진입을 했다고 라 하는데요 그런데 1층 계단 중간쯤 올라가다가 이 내려오던 순경 A씨를 만나서 함께 다시 밖으로 나왔다는 라 겁니다 이 경희도 현장을 이탈할 때 피해자가 이미 흉기에 찔린 사실을 인지하고 있었는지에 대해서는 경찰이 조사 중에 있습니다 어, 이 순경은 지난해 12월 이 중앙경찰학교에 입교해서 6개월간 교육을 마치고 현장에 배치된 15호였는데 어, 경희 B씨는 2002년 경찰에 입문해서 19년간 여러 부서를 근무한 베테랑이었습니다
0: 아, 그런데 현장을 이탈해버리면 어떻게 합니까 경찰관이
2: 네, 이에 따라 경찰의 부실 대응 논란은 더 커질 것으로 보입니다
0: 조선일보 지국에 대한 압수수색이 있었다고요?
2: 네 경찰이 신문 발행 부스 조작 의혹을 두고 조선일보 지국을 강제 수사하기 위해 압수수색을 했습니다. 판매 부스를 부풀려서 광고비와 정부 보조금을 부당하게 더 많이 챙겼다라는 것이 의혹의 핵심입니다. 네. 실제로 포장지도 벗기지 않은 신문들이 계란판으로 만들어지거나 이 동남아로 수출돼서 상품 포장에 사용된 정황들이 많이 보도가 된바 있습니다. 네. 이렇게 발행 부스를 부풀려서 이 정부나 기업의 광고료를 더 많이 요구를 했다라는 건데요. 어, 발행부스를 집계하는 abc협회가 조선일보에 특혜를 줬다라는 내부고발도 나온 바가 있습니다
0: 조선일보에서 얼마나 얼마나 받아갔어요?
2: 네 참고로 조선일보는 이 신문유통개선 등 명목으로 최근 10년간 46억 원의 국가보조금을 받았고요 어, 지난해에는 800 어, 이, 어, 782건의 정부광고를 받아서 76억 원의 광고를 료 받았습니다
0: 지난해만 정부광고를 76억 원 받았다고요? 지금도 어, 조선일보 보면 그러면... 서울시 광고가 뭐 전면 광고가 하나씩 두 개씩 이렇게 나오고 있어서 오, 참 많이 받는다 이렇게 생각했는데 아, 네 경찰에서 조선일보와 AC, ABC협회 관계자들 불러서 조사하고 있습니다. 그런데 네, 조금 이 문제가 불거진 지좀 오래됐는데 너무 늦은 지금 조사 아닌가 이런 생각도 듭니다. 어. 공수처 수사에 대해서 검찰이 불만을 제기했습니까?
2: 네. 고2 0 7자 범죄수사처와 검찰이 또다시 충돌을 했습니다. 이 김학의 전 법무부 장관에 대한 이 출국금지 관련 논란을 수사 중인 수험지원 검사팀이 이성윤 서울 고검장의 어, 고검장을 공소, 에 기소했는데, 어, 네. 그 공소장 유출 사건과 관련해서 어, 지금 공수처가 수사를 하고 있습니다. 네. 관련해서 이 시민단체 고발을 접수한 공수처가 이 압수수색을 한다고 라 알렸는데요 하지만 이에 대해 수사팀은 대검 진상조사 결과 무관하던 사실이 확인됐다며 라 반발하고 있습니다 네,
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다
2: 고맙습니다 단계적
0: 일상회복 4주째 보내고 있습니다 그런데 수도권 상황 심상치 않습니다 고비가 분명합니다 현 상황 어떻게 봐야 할지 물어보겠습니다 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 안녕하세요 교수님
3: 네 안녕하십니까
0: 어, 확진자가 4천 명 넘었습니다 이 급증하고 있는데 이 상황 어떻게 보고 계십니까 교수님
3: 네좀 매우 위급한 상황이죠 그 4차 대유행이 아직 지속이 되는 상태에서 위드 코로나가 좀 완화가 많이 되면서 이동량이 급격히 증가했고요 또 겨울철이라는 계절 영향과 맞물려서 어, 확진자가 늘고 있고 또 고령층에 대해서는 백신 접종이 이런 식이 이루어져서 면역이 많이 떨어진 상태라 예. 지금 고령층 중심으로 중증자가 늘고 있는 것 같습니다.
0: 어 대통령께서 만 명까지는 예상하고 대비하겠다 이렇게 밝힌 바 있습니다. 어, 위기 상황이라고 하는데 앞으로도 좀더 늘어날 가, 가능성이 있습니까?
3: 네 지금의 확진자는 지난 주말부터 위드 코로나 영향이 직접적으로 반영이 됐고요. 감염 재생산 지수가 이미 1.2를 넘었겠고, 델타 바이러스는 한 명이 5명에서 7명까지 감염을 시킬 수 있기 때문에, 그, 어, 증가하는 속도는 포물선을 그리면서 더 빨라, 빠르게 올라갑니다. 앞으로 지금 상태에서 어떤 일정한 방역체계가 정비가 되지 않으면 더 확산세가 늘수 있고 병상을 대기하는 분들의 절반이 70대 이상 고령층이기 때문에 중증 환자나 사망자 발생이 더 높아질 것 같습니다.
0: 예, 9 1 0님께서왜 백신 맞은 인구가 이렇게 많은데 코로나 확진자는 증가하는가 모르겠어요 이렇게 물어봅니다.
3: 네, 백신 접종이 초반에는 감염을 차단하고 다될 거라고 생각했지만 이 중앙체가 시간이 지나면서 특히 한달 이후부터 떨어지기 시작하고요. 6개월이 지나면 거의 3분의 1 이하로 떨어지기 때문에 돌파 감염이 많이 됩니다. 다만 건강한 젊은 분들은 기억세포가 있기 때문에 바이러스에 감염이 되더라도 몸의 면역에 의해서 대부분은 중증으로 가지 않겠습니다.
0: 을들의 전쟁님께서는 재택치료가 집이 재택치료가 되고 있는데 집이 병원이 되는 건가요? 이렇게 물어봅니다.
3: 재택치료라기보다는 지금은 재택에서 관찰을 하는 겁니다. 그 상태에서 증상이 나빠지면 병상으로 입원을 하시게 되는데 지금 확진자가 너무 많다 보니까 병상 대기가 미뤄지면서 입원이 제때 안 돼서 중증자가 발생하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 재택에서 대기치료를 하시는 경우는 가능하면 젊은 층 위주로 무증상 위주로 하시고요. 60대 네. 이상의 기저질환자분들은 가능하면 병상으로 직접 입원을 하는 것이 중증자를 줄일 수 있는 방법이 되니다
0: 김부겸 총리가 수도권은 언제라도 비상계획을 발동할 수 있는 심각한 상황이다 이렇게 얘기했는데 확진자 수로 기준을 잡습니까 아니면 위중증 환자로 기준을 잡습니까
3: 우선은 그 중증 환자 병상 가동률이 가장 중요한 지표가 되겠고요 주간에 신규 확진자, 위중증자가 얼마나 발생하는지, 60대 이상의 고령자가 얼마나 발생하는지가 중요한 지표가 됩니다. 다만 확진자가 늘게 되면 거기에 최소한 2% 이상은 중증자로 가기 때문에 확진자 수 역시 중요한 지표가 되겠습니다.
0: 네. 지금 서울 병상 가동률이 86%라고 합니다. 그러면 14% 남았다는 뜻인데요. 휴대폰 배터리도 14% 남으면 굉장히 불안하거든요.
3: 그렇습니다. 우리가 병상을 100% 가동하는 경우는 없고요. 86%라고 하는 것은 거의 풀 가동이라고 보시면 되고요. 일부 14%라고 하는 것은 병상을 쓸수 없는 병상이거나 인공호기 흡 같은 기계가 없다는 뜻이기 때문에 지금으로서는 수도권에는 거의 가용할 수 있는 병상이 없다고 보실 수 있습니다. 아
0: 거의 찼다고 이렇게 봐야 되네요.
3: 네, 그렇습니다.
0: 자, 지금 병상이 부족하면 하면 방역 당국이 이제 어떤 어떻게 하겠다 해결책을 좀 만들어놨나요?
3: 아, 지금 정부로서는 행정 명령을 통해서 이제 중환자 병상을 상급 종합병원에 지원을 요청했고요. 특히 수도권 중소 병원 같은 경우에 좀 정부가 폭넓게 지원을 해주신다면 일부에서는 전담 병원으로 전환을 할수 있지만 그 시간이 최소한 2주에서 한달 정도 걸릴 겁니다. 지금처럼 확진자가 대규모로 나올 때에는 이 병상 대기 중에 사망자, 위중증자가 증가할 수 있기 때문에 컨벤션센터나 체육관처럼 큰 공간에 병상이나 중환자 병상을 만들고 의료진들을 각 병원에서 이런 그 호흡기를 볼수 있는 교수들이나 전임 교원들을 좀 차출을 해서 지원을 받아서 순환제로 근무를 하게 하는 것도 일시적으로는 방법이 될수 있겠습니다. 정부에서
0: 그 준비도 하고 있죠.
3: 네, 하실 것으로 기대합니다.
0: 네. 아, 그런데 백신 추가접종이 좀더 필요한 것 같습니다. 고령층 위중증 환자 줄이려면 백신 접종해야 됩니까, 지금은?
3: 어 추가접종의 효과는 이스라엘 같은 경우는 11배 감염 감소라든지 19배의 중증도 감소 이런 효과가 있었습니다. 다만 지금은 70대 이상의 고령층과 요양시설에 계신 분들이 중증으로 가시기 때문에 이런 분들 위주로 최대한 추가 접종을 독려를 하고요. 네. 일반인에 대해서는 지금 사실 2차 접종 끝난 지가 한 3, 4개월밖에 안 되었기 때문에 아직 대상자가 되지 않으시고 또 일부에서는 이런 돌파 감염 사례라든지 부작용 사례에 대해서 불안감이 있기 때문에 이 점에 대해서는 정부가 좀 적극적인 설명과 지원이 필요하다고 생각합니다
0: 상황이 조금 더 나빠지면요 비상계획 이렇게 세운다고 했는데 그러면 영업시간도 사적 모임 제한도 다시 이루어집니까
3: 네 일부에서는 분명히 영업시간과 사적 모임 제한이 이루어질 것으로 생각합니다. 그렇기 때문에 우선 공공기관에서 연말연시 모임을 최대한 자제를 해주시고 회사에서도 마찬가지입니다. 특히 청소년들이 학교를 등교를 하게 되면서 학교에서의 방역도 매우 중요한 그런 시점이 되겠고요. 의료대응뿐 아니라 저는 지금 생활치료시설에서 정부가 이제 항체 치료제를 주신다고 하셨기 때문에 생활치료시설이나 재택에서 대기상태에서 이 치료제를 맞고 대기를 하시게 되면 중증도를 70% 이상 감소시킬 수 있기 때문에 이러한 것도 하나의 방법이라고 생각합니다
0: 김영미님께서 병상 대기 중에 사망하는 사건은 그런 일은 없게 해주세요 이렇게 얘기합니다 지금 조치를 취해야 확진자 수 조금 줄일 수 있지 않을까요?
3: 그렇습니다. 그래서 치료가 중증 환자가 돼서 치료하는 것은 너무나 힘들고 어렵습니다. 중증으로 가지 않게 초기 단계에서 치료를 할수 있는 것이 우리가 재택에서 생활치료 시설을 치료하는 그런 개념이 되겠고요. 이런 공간에 대해서 정부가 군의관 등의 의료진을 투입을 해 주시고 지원을 해 주시는 것이 지금은 가장 효과적인 방법이라고 생각합니다. 네.
0: 지난 월요일부터 수도권에서 전면 등교 시작했는데 학생들 확진자가 계속 나오고 있습니다. 이거 좀 걱정이 됩니다.
3: 네. 대부분 학생들은 가족에서 감염이 되고 지역사회 확진자가 많기 때문에 결국은 가족 감염이 학생 감염으로 되고 그 학생 감염이 학교로 전파가 됩니다. 학생들은 가능하면 자정이용시설은 최대한 제한해 주고요. 학교에서의 밀도가 높은 경우에는 시간차 등교나 원격 등교를 같이 해 주시는 것이 좋고요 특히 부모님들이나 조사분들께서 감염이 되지 않도록 어떤 사회활동에서 조심을 해 주는 것이 훨씬 중요하다고 생각합니다
0: 교수님 해외는 어떻습니까 확산세가 지금 커지고 있습니까 아니면 줄어들고 있습니까
3: 네, 유럽이나 미국은 지금 다시 재확산이 되고 있고요. 확산 규모가 상당히 큽니다. 그 이유는 겨울이라는 문제 그리고 백신 접종의 면역 효과가 떨어졌고 위드 코로나를 시행을 했기 때문에 우리나라와 똑같은 상황이 되겠습니다. 그래서 대부분 방역 강화로 다시 돌아가고 있기 때문에 국내에서도 일부분 우리가 방역 강화가 필요한쪽으로 피할 수는 없습니다. 다만 국민들이 협조를 통해서 좀더그 시기를 앞당겨서 좀 확진자를 감소시켜서 중증자를 감소시키고 의료 체계가 무너지지 않게 한다면 내년에는 좀 희망적인 새해가 될수 있습니다.
0: 네. 일본은 왜 이렇게 확진자가 줄었죠?
3: 네, 일본은 지금 원인을 정확히 모릅니다. 동시 다발적으로 백신 접종이 효과가 있다는 얘기도 있고요. 일본이 굉장히 좀 이렇게 마스크를 쓰거나 그런 좀 거리 두기를 잘 합니다. 그것이 같이 포함이 됐다고 하지만 일본 내에서도 정확한 원인은 지금 설명하지 못하고 있습니다.
0: 네, 우리도 마스크 잘 쓰고 우리도 어한 번에 또, 또 단기간에 주사, 백신 접종했지 않습니까
3: 네 그렇습니다 그래서 거리 두기를 지금 조금 완화를 너무 넓게 했고 국민들이 너무 지쳤기 때문에 동시에 많은 이동량이 있었고요 그 영향이 지금 나타나고 있기 때문에 지금으로서는 이동량을 줄이면서 의료체계를 정비를 같이 해야 되는 시기라고 생각합니다
0: 백신 말고 코로나 치료제는 어떻습니까
3: 네, 코로나 치료제는 지금 국내에서 경고치료제를 사실은 잘, 경고치료제 아직 들어오지 않았기 때문에 항체 치료제를 저는 좀 초기 치료에 적극적으로 요양시설이나 일반인들이 주사를 맞을 수 있으면 기본적으로 70% 이상 호전이 됩니다. 경고치료제는 내년 2월, 빨라도 1월 정도에 들어올 수 있기 때문에 그두 달, 세달 동안의 기간 동안 우리 의료체계가 받쳐줘야 되고 그것은 국민과 정부가 같이 협조를 해야 되는 문제라고 생각합니다. 아,
0: 코로나 2년 여러 고비가 있었습니다. 그때마다 우리 시민들 의료계가 잘 견뎌주시고 버텨왔는데 이번에도 좀이 위기 잘 넘어야 되는데요 잘 넘을 수 있게 한 마디 국민들한테 한 마디 부탁드리겠습니다.
3: 네, 위드 코로나 아쉽지만 다시 일부 방역이 강화될 것 같습니다. 토끼처럼 빨리 가지 말고요 거북이처럼 천천히 가면서 우리가 위기를 극복해야 되고 모든 자영업 국민 국가 정부가 같이 협조가 필요한 시점이라고 생각합니다.
0: 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 천은미 이대목동병원 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브.
1: (목소리)
0: 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 1980년 5월 전두환 씨는 광주의 공수부대를 투입해서 시민을 학살했습니다. 사과 사과 없이 진상규명 없이 떠난 전두환 씨에게 광주 시민들 분노했습니다. 전두환 정권의 국화폭력 아, 이뿐만이 아니었습니다. 형제복지연 사건이 있었고요. 아, 탁 치니까 억하고 죽었다. 박종철 고문치사 사건 그리고 이한열 열사 사건 삼청교육대 사건 간첩 조작 평화댐 사기 아, 여러 사건이 있습니다. 부천서 성고문 사건도 전두환 정권 때 있었던 국가폭력 사건인데요. 권인숙 의원에게 이야기 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 전두환 씨 사망 소식 들었을 때 어떤 생각이 드시던가요?
4: 그 사립과 고문의 주범이 사과 한번 하지 않고 천수를 누리고 사망한 거잖아요. 네. 보통 이제 가해자 죽음은 피해자들한테는 뭔가 좀 정리할 수 있는 기회가 되는 건데, 이 5.68 민주화 운동이나 이렇게 이포화가에 희생당한 분들이 아, 정말 정리나 종료를 전혀 할수 없게 이 사람이 죽은 게 너무 답답하고 개성스러웠습니다. 사실 뭐제 사건은 역사적인 판단이 끝난 사건이어서 제 사건에 많이, 마음이 많이 쓰였다기보다는 하여튼, 다른 피해자들에 대한 마음이 그때는 참 많이 생각나더라고요.
0: 네. 네. 전두환 씨가 역사에 남긴 것은 뭐라고 보십니까? 글쎄요, 저는
4: 전두환의 죽음 씨의, 전두환 씨의 죽음에 대해서 국민들이 정말 심늘한 반응을 보이고 있잖아요. 네. 저는 그게 역사에 남긴 것 같습니다. 그러니까 우리가 저희, 거의 전 국민이 합의하는 역사적 경험에 대한 해석, 그 시대로 돌아갈 수는 없고 그 시대는 우리가 이렇게 냉정하게 평가하고 도저히 용서할 수 없는 과거라고 인정하고 있는 게 전두환 씨가 남긴 거라고 저는 봅니다.
0: 네. 전두환이 정치는 잘했다고 하는 사람이 있습니다. 저 전두환 정치는 어땠습니까?
4: 아, 글쎄요 그때가 가장 그. 사람의 죽음, 뭐, 폭력, 고문, 폭압, 군인, 뭐, 이런 거로 상징되는 시절이었고, 아, 우리가 정말 많은 피를 흘렸던 그런 시절이었잖아요. 네. 그게 정치의 핵심 아니었나요? 그 폭압 속에서 이루어졌던 과정이어서, 저는, 어, 그, 분리해서 본다라는 것이 어떻게 가능한지를 전혀 모르겠습니다.
0: 네. 어. 의원님 대학 들어가셨을 때, 대학 들어갔을 때는 어떤 꿈을 꾸셨어요? 아 <웃음> 어, 저기 어,
4: 유학 가려고 했었죠. 유학 가서 네, 공 공부... 네, 유학 가려고 하고 있었어요. 한 2학년 때쯤 갈까 뭐
0: 이렇게 생각하고 있었던. 그래서 공부 공부해서 교수가 되거나 공부하시려고 했습니까?
4: 아니 공부는 아니었고요. 네. 제가 그때 의류학과 갔던 게뭐스전디자이너 되겠다 뭐 이런 게이 있어가지고요. 네. 좀 꿈이 달랐었습니다. 세계적인
0: 디자이너 꿈을 꾸셨습니까 그때? 그놈 뭐
4: 세계적인 건 모르겠는데 하간의그 네. 길을 가려고 했었는데 너무 안 어울리죠?
0: 아니 그런데요. 그런데 <웃음> 이, 그 학생 권인숙의 진로를 바꿔놓은 건 뭐였습니까? 뭐 그냥 들어갈 때부터의
4: 분위기부터 완전히 달랐죠. 그냥 저희 전경들이 저희 제기교회는뭐 수백 명, 수천 명의 전경들이 거의 학교를 꽉 채우고 있었던 그 환경에서부터 우리가 시작했으니까요. 네. 완전히 우리가 생각, 제가 이렇게 생각했던 미래를 갈수 없는 그런 조건과 현실이 뭐 모든 걸 압도했죠. 저희는.
0: 아니, 그래도, 그, 음. 그래도 그냥 가만히 있었으면 유학 갔으면 눈딱 감고 유학 갔으면 편하게 사셨을 거 아니에요. 아마 뭐 편해질 것같지가 않아요.
2: <웃음> 그래요. 사실
4: 그... 뭐 학생운동하고 그러면서 자신에 대한 어떤 삶의 기준점 다른 사람을 어떤, 어떻게 떤어 이해해야 되는가 관계성 뭐 이런 거에 대해서 생각이 완전히 많이 바뀌었었기 때문에 네. 유학을 갔으면 더 좋았겠다 뭐 이런 생각은 한 번도 해본 적이 없습니다.
0: 알겠습니다. 2849님께서 고문이 수없이 자행된 일상이었다고 해도 과언이 아니었습니다. 특히 대공 용의자로 몰리면 끝장이었습니다. <웃음> 그런 시절이었어요. 의원님 그런데. 이 사건에 대해서, 사건은 아까 정리됐다고 했는데, 사과는 받으셨어요? 아, 사과는 못 받았죠. 못 받았어요. 사과는 못 받았고, 장세동이
4: 그때, 어, 그 관련 재판에, 저희가 국가배상 그 관련된 재판에 잠깐 나온 적이 있었습니다. 네, 네. 저희가 그때 서울구치소에 찾아갔었는데, 네. 그때 장세동이, 어, 끝나고 들어가면서, 뭐, 권양 미안해? 뭐 이랬던 기억은 납니다. 아이고, 네. <웃음> 그 안기부장이었죠 당시 네, 당시 네.
0: 2인자였고요 맞네. 그 당시 2인자였습니다 네. 4491님께서 8 0년대 삼천교육대 죄 없이 강원도 치악산에 끌려가서 혹독한 아, 고통을 받은 너무너무, 사람으로서 네, 네. 네, 너무너무 어마어마한 일이었죠 네. 전두환이 네. 죽었다고 하니 보상은커녕 눈물이 납니다 이렇게 얘기합니다 <웃음> 이런 분들이 너무 많아요 너무 많아요
4: 우리 네. 시대가 진짜 아 너무 어떻게 우리가 그런 시대를 살아왔는지 네. 잘 모르겠어요. 네. 어떻게 그게 간, 어떻게 한 사람이 그런 식의 폭압적 정치를 가능? 아 모르겠어. 요 말이 이렇게 좀 흔들리네요. 네. 네.
0: 아 그런 그러니까 전두환 정치, 전두환 시대는 우리가 역사적으로 정확하게 좀 평가를 하고 진상 규명하고 사과할 것은 사과를 하고 사과를 받게 이렇게 만들었어야 되는데. 그러게 말입니다.
4: 네. 하여튼. 지금 이번 전두환 씨 사망을 계기로 해서요. 과거에 5.18 민주화운동 형제복지원 등의 진실규명 이런 관련자들이 정말 새로운 마음을 가지고 양심선언과 사과가 있었으면 좋겠습니다. 이게 이이 역사적 숙제는 정말 저희가 해결해야 되는 문제인 것 같고요. 정말 전두환의 정치 전두환의 시대에 대해서 우리가 냉정하고 현실감 있게 다시 한번 평가해야 되는 그런 과제는 남겨져 있는 것 같습니다 네. 너무 뻔한 소리를 하게 되는 게 아니. 아니 <웃음> 네.
0: 정체를 잘하지는 않았죠 잘했다는 사람을 저는 본 적이 없는데 왜또
4: 아니 뭐잘했다는 윤석열 후보는 잘했다고 하지 않았나요 아니
0: 그러니까 본 적이 없는데 왜 이런 얘기가 나왔는지 모르겠어요 자 의원님 차별금지법은 네. 왜 앞으로 나아가지 못하고 있습니까
4: 아 글쎄요 하여튼 이제 본격적인 논의 시작하지 못했죠 네. 이게 이제 법사에 법사에 계류되어 있고요 네. 너무 답답합니다
0: 아니 네. 차별을 금지하자는데 이것도 조금 민주당이 좀 속도를 내야 될것 같습니다 아 속도 내야죠 네. 정말 속도 내고 싶습니다 하나만 네. 더 물어볼게요 정치권에서 2030 세대에서 젠더 갈등이 네. 좀 격화되고 있는데 정치권에서 이 젠더 갈등을 좀 편승하는 경향이 있어요 어찌 보십니까? 저는, 이제, 시민들,
4: 그리고 특히 청년들은 사실 이 첨예한 젠더 갈등이 많이 지쳐있거든요. 네. 이게, 아, 모두 다 이것을 편승하는 것보다는 좀 대안을 갖고, 이 성평등을 미래 비전을 가지고 풀수 있는 역량, 그런 어떤 지도력, 아, 이런 거를 지금 기대하고 있고, 그런 힘을 좀 기대하고 있다고 생각이 들어요. 그래서, 네. 일단은, 이제 대통령 선거도 있고, 그런데, 아, 뭐, 저는 이제 이재명 후보, 이제 캠프에 있습니다만, 이재명 후보가 보다 나은 홍평등의 관점에서 이 문제를 대안해가지고 좀 풀어나가는 모습을 잘 보여주기를 기대하고 있죠. 그리고 저도 그걸 열심히 돕고 싶고요.
0: 네. 2030 남성들은 물론이거냐, 여성들한테도 민주당이 인기 없는 거는 아시죠?
4: <웃음> 아, 노력해야죠 네. 뭐라고 얘기해야 될지 정말 모르겠네요 네.
0: 쑥 들어가서 죄송합니다 네. 3864님께서 권인숙님 이야기 듣다 보니까 울컥합니다 제가 대신 위로드려요 이렇게 얘기하셨고 아, 네. 감사합니다 김세윤님은 구태시대에 상징적인 인물이 죽었다 새로운 대한민국으로 거듭나야 한다 이렇게 지적해 주셨습니다 오늘, 네, 말씀, 말씀입니다. 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다
4: 네 감사합니다
0: 권인숙 더불어민주당 의원이었습니다
1: 주진도 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 천재물리학자 알베르트 아인슈타인의 이것이론 수식이 담긴 차필 원고가 150억원이 넘는 금액에 팔렸습니다. 아인슈타인이 남긴 문서 중 최고가라고 하는데요. 최종 낙찰자 신원은 공개되지 않았습니다. 아인슈타인은 이것이론을 통해 가속도와 중력의 효과가 같다는 원리에 따라 질량을 가진 물체가 시공간을 휘게 만든다는 사실을 밝혀냈는데요. 여기서 이것 이론에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 음모론, 2번 진화론, 3번 일반상대성이론 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 음모론, 2번 진화론, 3번 일반상대성이론 샷구7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.